0: в начале июня 59 -го года стерлинг позвонил мне из франции он был в ужасном состоянии выяснилось что на неделе перед лиманом он отдыхал вместе с другими гонщиками на берегу реки в одном месте этот берег резко поднимался и он решил прыгнуть с этого подъема в воду вода не успела прогреться после зимы а потому была ледяной когда он нырнул в нее он инстинктивно заорал от холода, и когда он открыл рот, из него выпали передние зубные протезы. Большинство людей, включая меня, не знало, что он лишился передних зубов несколько лет назад в аварии в Сиракузах. Его отец, будучи дантистом, сделал ему отличные протезы. До сих пор он никогда не путешествовал без запасной челюсти, и теперь, помимо прочего, ему очень хотелось, чтобы другие гонщики перестали шутить и смеяться над его шепелявостью. Его жена Кэти поехала вместе с ним в Леман, и, соответственно, никто, кроме меня, не мог пулей доставить ему запасной набор. Мне велели мчаться в его квартиру, вынуть вставную челюсть из верхнего ящика тумбочки в спальне и привезти ее как можно скорее. К тому времени мне уже доверяли распоряжаться деньгами на мелкие расходы. Если их не хватит, сказал он, я должна доложить деньги из своего кармана предполагалось, что они там были и купить себе билет в Париж, а оттуда сесть на поезд до Лемана где он меня встретит. Он, конечно, уже изучил расписание поездов и сказал, что я должна отзвониться ему из Парижа перед посадкой в вагон, чтобы он не ошибся, какой поезд ему встречать. Про мой комфорт он, конечно же, даже не подумал. Я рванула к нему домой. Быстро, как только могла. К счастью, запасные ключи всегда лежали в его столе в офисе. Я открыла дверь и тут же услышала чьи-то вздохи, стон и шебуршение. Спальня Стерлинга и Кэти была прямо напротив входа. Я застыла у порога, не зная, что делать. Затем я услышала женский голос. «Это ты, Вал?» «Да», — ответила я. «Что тебе нужно?» «Зубы стерлинга». «Его зубы?» «Да, зубы». «А, а где они?» «В спальне». «А, ну тогда заходи». Я зашла. Весьма смущенные. В спальне были мужчины и женщины, причем оба сидели в кровати. Я сразу же увидела тумбочку в дальнем углу комнаты, открыла верхний ящик и нашла запасные протезы. После этого я вылетела из здания и поспешила в аэропорт. Не знаю, кто больше удивился, я или сестра Стирлинга. Когда я приехала на станцию в Лимане, было уже темно. Стерлинг и Кэти ждали меня, сидя в роскошном купе Фасель Мне пришлось втиснуться на заднее сиденье. Ты привезла мои зубы, Валери? спросил Стерлинг. Пауза. Валери, ты привезла мои зубы? Ээээ...» промычала я, рыская по всей сумке. «Валери, ты привезла мои зубы. Я все еще рылась в сумке, но уже начала смеяться. Валери! «Ты привезла или не привезла мои запасные зубы?» — повторил он уже довольно сердито. Всю эту сцену Кэти было довольно неловко, но тут она поймала мой взгляд и сразу же все поняла. Мы расхохотались, а я начала размахивать его зубами в воздухе. Он тут же повернулся, выхватил их у меня из рук и запихнул в рот. Ему было совсем не смешно. Еще менее смешно ему было бы, если бы я их забыла. Но он бы не сердился на меня, а просто отправил бы обратно. Да, он был очень внимательным к деталям, но в кризисной ситуации он всегда оставался прагматиком, не волновался, а тут же придумывал решение. Что не отменяет того, что ему бы это досадило, и он бы потом еще несколько недель ворчал, припоминая об этом при каждом удобном случае. Когда мы приехали в гостиницу, он сказал мне, что раз уж я здесь, мне нет никакого смысла спешить обратно в Лондон, и я могу остаться на гонку. Что я и сделала. Все это время он заботился обо мне больше, чем о жене, которая к тому времени уже знала, как там все было устроено. Валери Пири. Чао, стирлинг. Это «Мастер Кинг» – подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Вся карьера Стирлинга Мосса в гонках продлилась меньше 15 лет, но за это время он успел стать одним из величайших гонщиков в истории. По-настоящему величайших, а не по количеству побед, титулов или чего-то еще. Сам Стерлинг считал себя первым в истории Великобритании профессиональным гонщиком, то есть таким, кто может жить на доход от своего занятия.
1: Вы, я
0: Доход для Мосса всегда был во главе угла. Его прижимистость характеризовала его не меньше, чем невероятный гоночный талант. Сегодня Стерлинг Мосс — один из самых изученных гонщиков прошлого. Про него написаны десятки, если не сотни книг. Эта перенасыщенность даже может отпугивать от него современных болельщиков. Ну как подступиться к такой глыбе и не захлебнуться в бесконечном потоке рассказов и воспоминаний о ней? К тому же все успехи Стирлинга пришлись на далекие 50-е, а этот период вряд ли можно назвать особенно популярным для кого-то, кроме въедливых историков. Вот и получается, что для не погруженного в тему человека Стерлинг – это нечто смутное и непонятное, вроде как великое, а почему – и объяснить-то не получится. Ну вот так принято. Но если чуть-чуть углубиться в историю Стирлинга, быстро приходишь к выводу, что даже 60 лет назад этот гонщик был ближе к нам по духу и по-человечески понятнее, чем многие семикратные чемпионы мира. Он был неординарным гонщиком и неординарной личностью, за которым соперники не могли угнаться не только на трассе, но и в обычной жизни. Но хотя эта жизнь описана вдоль и поперек, так ли много мы знаем о настоящем Моссе. Моссе, который приходил домой после гонок, Моссе, который хоронил своих друзей, Моссе, который в самом расцвете своего таланта был вынужден уйти из гонок из-за аварии в Гудвуде. «Нет», — отвечу я вам, Настоящего Мосса знали только его самые близкие друзья, которые видели его и на вершине всенародной любви, и в больничной тишине после аварии, а еще в психологическом вакууме после преждевременного завершения карьеры. И как вы уже догадались, один из таких друзей написал об этом книжку, о которой мы сегодня и поговорим. Валерия Пири познакомилась с Моссом, когда ей было 17 лет, и она только что окончила колледж секретарей. Она хорошо училась, но работа секретаря казалась ей невыносимо скучной, поэтому она не особенно рвалась начать свой трудовой путь. Но по иронии судьбы, первое же место, куда секретарское агентство отправило ее резюме, стало для нее не просто первым местом работы, но предопределило всю ее жизнь. То, что весной 1958 года начиналась как работа, после гудовской аварии Мосса в 1962 стало настоящей дружбой, продлившейся до самой смерти Стирлинга. Валери давным-давно уволилась от Мосса, но за годы работы вместе они практически породнились, и Валери смогла узнать Стирлинга как никто другой. При этом оба никогда не переходили за границы дружбы, хотя еще в конце 50-х пресса старательно, но безуспешно пыталась изобразить их романтической парой. «Существует куча книг про его гонки», — говорила Валери в одном из интервью. «Но нет ни одной про его настоящую жизнь». У него было мало настоящих друзей, и, к сожалению, большинства из них уже нет рядом. Никто из его семьи никогда не понимал, почему мы были такими близкими друзьями. Мы всегда были горой друг за друга. Он мой лучший друг, и мне хотелось, чтобы люди узнали его как личность. То, насколько они были близки, демонстрирует недавний пример: Когда в апреле 2020 года Стирлинг умер, официальный подкаст Формулы 1 Beyond the Grid выпустил эпизод с его интервью. Но в отличие от всех остальных интервью, его провел неведущий подкаст Том Кларксон. Как гласило вступление к эпизоду, это была запись, предоставленная Тому близким другом семьи Мосса Мии Форбс-Пири. Мия – это дочь Валери, которая выросла на глазах у Стирлинга и знала его с рождения, действительно, как близкого друга их семьи. Вместе с его женой Сьюзи и их сыном Элиотом, почти ровесником Мии, они вместе отмечали Рождество и ездили на каникулы, например, в Диснейленд в Орландо.
2: Мия
1: so
0: so не имеет никакого отношения ни к гонкам, ни к журналистике, но почему-то она записала на диктофон свой разговор со Стерлингом в октябре 2016 -го года. Этот разговор можно назвать последним длинным интервью Мосса, который вскоре полностью закрылся от публики из-за неважного здоровья. Этот самый разговор и стал эпизодом Beyond the Грид», которым «Формула-1» попрощалась с одной из своих легенд.
3: Книга ее матери вышла совсем недавно, в
0: 2019 году за год до смерти Стирлинга. Сегодня она стоит примерно 30 долларов за бумажную версию или 17 за электронную. «Чао Стирлинг» построена из сотен маленьких фрагментов, каждый со своим подзаголовком. Это не биография Мосса, а кусочки воспоминаний о нем, от знакомства автора с гонщиком до его аварии и последующего восстановления. Она вряд ли подойдет для академического изучения биографии Стирлинга, но если вы не планируете тратить часы на глубоководное погружение в его карьеру, а просто хотите понять характер и дух этого человека, эта книга ⁇ то, что вам нужно. Конечно, в ней есть и минусы. Во-первых, она написана чуть более сложным языком, чем английский пятиклассников, которым обычно пишут свои книги гонщики. Не скажу, что это прям художественная литература, но не носителю языка местами придется поднапрячься. Во-вторых, не все подробности жизни Стирлинга в действительности так уж интересны. Например, бесконечное описание строительства его дома местами вгоняло меня в тоску и вынуждало чаще переворачивать страницы. Вот тут-то на помощь и приходила особенность книги, о которой я говорил чуть раньше – ее фрагментарность. Не нравится очередной фрагмент? Просто пропускаешь его и берешься за следующий. Очень удобно. Когда Валери только поступила на работу к Моссу, она ничего не знала про гонки и не интересовалась ими. Нет, она, конечно же, слышала имена знаменитых гонщиков Гран-при еще в школе. В конце концов, не только мальчики сутками напролет думали о своих кумирах, но и некоторые ее одноклассницы. В Валери же гонки поначалу были абсолютно неинтересны, и через месяц их совместной работы это немного обеспокоило Стирлинга. В мае 1958 он решил взять ее с собой на Сильверстоун где показал ей не только собственные соревнования, но и некоторые не лучшие черты своего характера. Все еще дожевывая завтрак, он резко встал и выскочил из кухни, чтобы взять свои сумки. Одновременно с этим он крикнул мне и Кэти, которые едва успела представиться, чтобы мы поторапливались и садились в машину. Едва мы в нее втиснулись, он рванул на трассу потайными тропами. Та поездка запомнилась мне высокой скоростью и размытым пейзажем. На Сильверстоу мы приехали уже через 20 минут. На въезде Стирлинг показал усердным охранникам наши пропуска, после чего мы оказались в паддыке. Как только машина остановилась, Стирлинг выпрыгнул из нее и исчез, оставив нас с Кэти самих по себе. Оглядевшись, я заметила, что все в паддеке общались между собой. Я же была словно потерянная. Кэти тут же поняла, что я просто стою у машины, не зная, что делать, и сразу же взяла меня под свое крыло. Она была самой добротой, и мы начали бродить по этому большому открытому пространству, усеянному машинами и людьми. Она была весьма популярна среди других гонщиков и познакомила меня с каждым, кто останавливался поболтать с нами. Кэти была очень общительной, не в пример стерлингу. Высокая, намного выше него, смуглая и стройная, она все время шутила и смеялась, тогда как стирлинг, казалось, был все время чересчур серьезным. Никаких удобств на Сильверстоуне в конце 50-х не было, ни для зрителей, ни для гонщиков, ни для официальных лиц. Трасса находилась на плоском, продуваемом всеми ветрами старом аэродроме. Вскоре я выяснила, что из себя представляли местные туалеты. Это были две деревянные будки, весьма архаичные, их и уборными-то нельзя было назвать. В каждой стояло по металлическому ведру, а водопровода, конечно же, не было. Старые покосившиеся двери с маленькой щеколдой всем своим видом показывали, какие свирепые штормы им доводилось переживать в те смутные дни. Все это место выглядело очень негостеприимно, к тому же никто не предупредил меня, что надо было одеваться потеплее. Рев машин в паддоке был ужасающим, никаких берушей в те дни не было и в помине. А еще всепроникающий запах. Как я потом выяснила, это был Кастрол-Р, запах самой Формулы 1. Стирлинг четко проинструктировал нас с Кэти явиться к машине, едва только он финиширует. И к счастью Кэти спросила меня, как я собираюсь добираться до дома. Я изумленно посмотрела на нее. Мне казалось, что они подбросят меня до Лондона, но, видимо, этого в меню не было. На мою удачу в тот день на гонках были не только гоночные знаменитости, и Кэти любезно уговорила известного актера Эдмунда Пурдома, о котором я даже не слышала, довести меня до Лондона. Что же до Стирлинга? Ему и в голову не могло прийти подумать о том, как я доберусь до дома с этой мрачной, промозглой, богом забытой трассы. На том этапе своей жизни, практически достигнув пика своей карьеры и популярности, он фокусировался только на гонках. Как и у любой секретарши того времени, основной работой Валери было обрабатывать письма и отвечать на звонки. Стирлинг часто уезжал на гонки, а еще чаще улетал. Поэтому в Валере также приходилось регулярно обзванивать авиакомпании, чтобы находить удобные и дешевые стыковочные рейсы. Когда Мосса в офисе не было, Валери могла работать спокойно, но едва ее 30-летний шеф появлялся на пороге, а спокойствии можно было забыть. Стирлинг был настоящим ураганом. Он все делал быстро и требовал от окружающих поддерживать его темп, будь то обсуждение дел или ходьба пешком. Он обожал новые технологии и, узнав о существовании условно-портативных диктофонов, тут же купил себе один. Будучи в дальнем отъезде, он диктовал пири поручения и письма, а затем отправлял пленки в Лондон с каким-нибудь знакомым попутчиком. Валере приходилось все это расшифровывать, и эту часть работы она от души ненавидела. В конце 50-х Мосс был крайне популярным и востребованным гонщиком, а потому поток корреспонденции в его офис никогда не иссякал. Его личным спонсором была компания BP, которая предоставляла Стерлингу бесконечный запас его фотокарточек для болельщиков, и каждый фанат мог легко получить его автограф, стоило только об этом ему написать. Мосс всегда подписывал карточки лично, сколько бы их ни было. Для него это было важно, равно как и ответить на каждое, буквально каждое, поступившее в его адрес письмо. Делал он это, конечно, не всегда сам. Для этого у него была Валери. Как бы безумно это ни звучало, политика его офиса было отвечать на любое поступившее сообщение. И должна сказать, некоторые письма были весьма дикими и не всегда приятными. Я быстро уяснила, что большая часть публики была доброй, вменяемой и относилась к нему с уважением, но было и некоторое количество чудиков. Некоторых можно было назвать религиозными маньяками, другие были чрезвычайно ядовитыми, третьи – сексуальными извращенцами. Еще мы получали горы писем от юношей и школьников, в которых те просили совета, как им стать гонщиками. Вскоре я разработала серию милых, но довольно стандартных ответов на этот вопрос – Хотя, в общем, за всю историю автоспорта для этого нужно было две вещи. Очень много денег и очень большой талант.
3: Well, uh, really of office, of
0: Каждое утро я забирала почту и сортировала, какие письма нужно передать ему, а какие оставить на его менеджера Кена. Стирлинг всегда лично подписывал письма, вкладывая в них подписанную фотографию. Таким образом, у получателя всегда были два его автографа. Это происходило, когда он был в стране, а если же его не было, этими письмами занималась я. В конце концов, я стала писать большую часть писем Стирлинга вместо него, даже если он был дома. Я просто оставляла их ему на столе, а он их подписывал, чаще всего не читая. Исключение составляли только личные письма на которые он всегда отвечал сам. По описанию Валерии, Лондон того времени был больше похож на большую деревню, а офис Стирлинга был местом притяжения для многих начинающих гонщиков и их более успешных коллег. Частенько они заглядывали в него, даже когда Мосса не было в городе, и роль гостеприимной хозяйки приходилось играть Валерии. В своей книге она тепло вспоминает многих гостей, но особенные отношения сложились у нее с двумя – Харри Шеллом и ее Банье. Харри, наполовину француз, наполовину американец, в женской компании вовсю эксплуатировал свою французскую сторону, а потому очень быстро располагал к себе собеседниц. Банье был полной противоположностью озорному другу – спокойной, обстоятельной, лаконичный. Впервые они появились у нее на пороге, когда стирлинга рядом не было – и их дружба сформировалась в тайне от него. В какой-то момент Валери даже стало неофициальным банкиром для обеспеченного Харри, который приезжал в Лондон после гонок без единого фунта, зато с карманами, набитыми призовыми франками, долларами, лирами и бог знает, чем еще. Пири регулярно одалживал ему десятку другую, пока он наконец не обменивал свое богатство на подходящую валюту. Обычно, когда речь идет о гонках того времени, после радостных и веселых воспоминаний всегда идут грустные. Едва начав работу, Валерия узнала, что не каждый выходящий на старт спортсмен тем же вечером вернется в свою гостиницу. Первым таким гонщиком в ее смену стал Арчи Скотт Браун, разбившийся в мае 58 в Спа. Когда о гибели Арчи узнала пресса, офис Мосса наводнили звонки репортеров, которым важно было взять комментарий у Стирлинга главного английского гонщика того времени. Арчи был на два года старше Стирлинга, и сегодня его двойником мог бы, наверное, стать Найджел Мэнсел. Арчи был такого же роста, с высоким лбом и кустистыми бровями, маленькими усами и пухлыми румяными щеками. Его мама во время беременности переболела краснухой, в результате чего он родился без больших берцовых костей, с вывернутыми ступнями и без кисти правой руки. Это не помешало ему стать талантливым гонщиком, хотя его судьба всегда была в руках международных гоночных клубов, большинство из которых не допускали его до Формулы-1. Его смерть произвела на меня глубокое впечатление, вероятно потому, что мистера Мосса в понедельник после аварии не было в офисе, и на меня обрушился шквал звонков ото всех, кто хотел услышать его цитату об Арче. Я была одна и совершенно сбита с толку. Шум вокруг стоял невероятный. Журналисты соперничали за право первыми опубликовать эксклюзивное продолжение этой истории. Наконец мне позвонил Стирлинг, и я перечислил ему имена всех, кто хотел с ним поговорить. Он пообещал позвонить нескольким именам из списка и попросил меня обзвонить остальных и процитировать им слова, которые он мне надиктовал. Мне впервые пришлось звонить и говорить с журналистами напрямую, и это был первый кризис, с которым мне пришлось иметь дело в одиночку. Перезвонив репортерам и передав им цитату Стирлинга, я почувствовал себя намного увереннее и компетентнее. Для меня слово «смерть» все дни было просто словом, означавшим, что такого-то человека больше не будет рядом. В данном случае это был бедняга Арчи. Я никогда не связывала ни эту смерть, ни какую-либо другую со Стирлингом. По каким-то причинам, наверное, связанным с работой, на следующий год Стирлинг взял меня с собой на тренировку перед гонкой на Призда Элиэкспресс на Сильверстоуне. Была пятница, 13 мая. Я сидела в боксах. Трасса была слегка влажной, и все шло хорошо, как вдруг все начали осознавать, что произошло что-то совсем нехорошее. На трассу выехала скорая помощь. Очень страшно слышать сирену скорой помощи, плывущую в невероятной тишине, которая всегда наступает после аварии. Всех охватывает нетерпение. Что случилось? Кто это? Кто не вернулся? Насколько все плохо? Почему? Все эти мысли наводняют голову и вводят в ступор. В тот день за рулем БРМ выступал Харри Шелл, который привез с собой на трассу не свою девушку, а какую-то очередную красотку. Внезапно ко мне подошел Деннис Друид из Бипи. Он сообщил мне наихудшие из возможных новостей: Харри был мертв. Увидев шок на моем лице, он понял, насколько я потрясена и тут же попросил меня найти привезенную Харри красотку, чтобы убрать ее с пути, пока на трассу будет добираться его настоящая девушка. У Хари был контракт с би поэтому ее транспортировкой занималась компания. В полном оцепенении я сделала то, что от меня требовалось. Когда Стирлинг вернулся, он тут же увез меня в гостиницу, где я разрыдалась прямо перед ним. Едва слезы высохли, он взял меня за руки и, глядя прямо в глаза, очень тихо произнес: «Валери, с таким же успехом это мог быть я. Если на кухне для тебя слишком жарко, тебе лучше уйти из нее прямо сейчас. Тогда я впервые задумалась о том, насколько хрупкой может быть жизнь и насколько уязвимым был Стерлинг. Но, как ни странно, после того рокового дня я еще очень долго не возвращалась к этой мысли и не думала о том, насколько ненадежный была моя работа. Валери осталась. К тому времени она уже была не просто секретаршей Стирлинга, а то, что называется, личным ассистентом. Она не только вела его дела, но и выполняла мелкие, но регулярные поручения, например, относила гоночный комбинезон в химчистку или забирала из магазина его очередной шлем. Ближайшее окружение Мосса в то время составляли четыре человека. Жена Кэти, отец Альфред, менеджер Кен Грегори, и Валери. Отношения Кена и Валери не особенно клеились. Он был тем человеком, который проводил с ней первое собеседование и позже объявил новость о том, что ее приняли. Когда Мосса не было в городе, он командовал Валери, хотя формально она ему не подчинялась. Это раздражало девушку, поэтому время от времени она была не прочь ему насолить. Например, она всегда называла Стерлинга по имени, а не «Мистер Мосс», как на том оставил Кен. Устав от вечных упреков Грегори по поводу субординации, она соврала ему, что Стирлинг сам разрешил ей себя так называть. Блеф удался. Кен так и не решился уточнить у Мосса, правда ли это. Сам Стирлинг однажды придумал для Валери прозвище, которое потом приклеилось к ней на всю жизнь – «Вайпер», в переводе с английского – «Гадюка». У молодых людей в Англии в начале 60-х вообще было модно придумывать друг другу прозвище – очень часто они были производными от имени или фамилии, к которым потом просто добавляли две буквы – ER. Инициалы Валерии были VP, и однажды, прибавив к ним те самые ЕР, ER, Мосс радостно окрестил ее Вайпер. Так и повелось. Помимо тяги к каламбурам, Стирлинга характеризовали две вещи – скупердяйство и адреналиновая зависимость. «Стресс был для него топливом», – пишет Валерии. И преждевременный уход из гонок в этом плане, конечно, дался Моссу особенно тяжело. Что до его любви к экономии, то об этом можно было бы написать отдельную книгу. Однажды он устроил своей жене сцену только за то, что та предложила Валере подошедший ей домашний халат. У Стерлинга просто в голове не укладывалось, что вместо того, чтобы его продать, Кэти отдает его кому-то за даром. В другой раз после ужина в ресторане на Нюрбург Ринге, он заставил всех заплатить только за то, что они заказали. Гостей за столом было немного много ни мало 28, но вместо того, чтобы просто разделить счет на всех, им пришлось долго и нудно высчитывать свою долю. Если он мог получить что-то бесплатно, пользуясь своим именем, он тут же это делал. Он нередко писал в различные фирмы просьбы предоставить ему ту или иную вещь или услугу, за упоминание названия фирмы в интервью или какую-нибудь другую рекламу. Доходило до абсурда. Когда его жена искала автошколу, Мосс настаивал на том, чтобы она получала уроки бесплатно взамен на использование его имени. А когда он обставлял новый дом, ни один поставщик не мог избежать его письма с той же самой
3: просьбой. And not very many, uh, other things I've been asked to do other things shirts and, you know, rock and roll stuff, practically, you know. I haven't done that I sponsor
0: не знаю вяжется ли это в вашей голове с тем образом, который возникает при упоминании Стирлинга, но вот еще один пример. Вы наверняка знаете историю о том, что в 1958 году Мосс проиграл чемпионский титул Майку Хоторну. И наверняка вы слышали ее с тем посылом, что благородный Стирлинг самолично защитил Майка перед судьями, которые хотели дисквалифицировать его после гонки в Португалии из-за нарушения правил. Мол, убедив их, что Хоторн правила не нарушал, он тем самым добровольно лишил себя титула, чуть ли не подарив его Майку. А теперь послушайте, как те события вспоминает Валери. В то время существовал термин гран-де-прев, так назывались гонки гран-при, которые шли в зачет чемпионата мира. Не все гран-при имели статус гран-де-прев. В гран-де-прев очки давали не только за финиш на определенном месте, но и за быстрейший круг, неважно, каким ты финишировал. Когда в 1958 году наступило время гран-при Португалии, Стерлинг на Оунволл и Майк Хоттер на Ферраре были близки по очкам в чемпионате мира. И именно здесь Стирлинг показал свое истинное лицо. Самым необычным способом, рыцарством и честностью. Стирлинг победил в гонке, а затем узнал, что Майка дисквалифицировали за то, что он толкал машину против движения, когда вылетел с трассы и пытался вернуться в гонку. Тогда он пошел к нему, и они перекинулись парой слов. После беседы с Майком Стирлинг, который на самом деле видел, что произошло, отправился к организаторам и рассказал им то, как все было на самом деле. Эта версия отличалась от официального отчета, который к ним поступил. Майка вернули в протокол, а еще ему присудили ценное очко за лучший круг в гонке, которое шло в зачет чемпионата. При всей своей честности, Стирлинг был уверен, что это очко его. Он лишь позже узнал, что во время гонки из боксов ему показали неправильную табличку. Поскольку в тот момент соперничество между ним и Майком за мировую корону было таким ожесточенным, он был абсолютно опустошен, когда понял, что быстрейший круг на самом деле проехал не он. Он знал свои возможности и понимал, что в тот день с легкостью мог быть еще быстрее. Как оказалось, это была ошибка всей его жизни. Это очко было критически важным для Стирлинга, поскольку именно оно подвесило исход чемпионата до результатов финального гран де сезона. Оно должно было состояться в Марокко через два долгих месяца, в середине октября. Вопреки тому, что люди думали в то время, вне трассы Майк и Стирлинг были хорошими друзьями, хотя Хоторн был его полной противоположностью. Майк даже был одним из шаферов на свадьбе Стирлинга, как и Питер Коллинз. Вернувшись в офис после гонки в Португалии, Стирлинг выглядел сильно расстроенным. Когда у него возникала проблема и он напряженно думал, он всегда разглядывал свои ногти и был довольно резким, как и в этот раз. Наконец я услышал громкий вздох и фразу «Валери, ты не поможешь мне, пожалуйста? Я хочу посчитать свои очки в чемпионате». И вот так, методично, гонка за гонкой, мы прошлись по всем его результатам и быстрейшим кругам в том году. Мы сделали это раза три и каждый раз приходили к одному и тому же итогу, не тому, что нам хотелось. Тем не менее, именно это подтолкнуло меня к блестящей идее записывать все его результаты и времена после каждого соревнования. Раньше никто этого не делал, поэтому мне пришлось проделать гигантскую исследовательскую работу. Еще одну, которую я делала в свободное время. Я откопала все его результаты за предыдущие 10 лет. С течением времени этот инструмент оказался по-настоящему бесценным, и я не понимаю, почему никто не додумался сделать этого раньше. Еще более странным это было из-за того, насколько педантично он вел дневник, в каком бы уголке мира ни оказался. Это всегда была последняя вещь, которую он брал в руки перед сном. Неважно, где он был и с кем. Он всегда записывал времена в тренировках, детали относительно машин, не только своих, и возникавшие у него мысли. Тем удивительнее было то, что он никогда не отмечал никаких деталей относительно самого гоночного
1: дня.
0: Стилинг выиграл финальную гонку в Марокко, но титул достался Майку с перевесом в одно очко. Вернувшись в офис, он был явно удручен. Он старался не показывать свое расстройство, но он чувствовал себя обманутым. В том году он изо всех сил старался победить во всех гонках, шедших за счет чемпионата, да и в остальных тоже, и выиграл четыре из них. Майк же победил лишь в одной гонке, а Тони Брукс, между прочим, в трех. Тем не менее, Майк набрал достаточно очков в остальных гонках, чтобы достичь вершины в своей карьере. И хотя Стирлинг был искренне рад за Майка, он был крайне расстроен собственной ситуацией. Он всегда считал эту систему ужасно несправедливой. То, как Майк стал чемпионом, серьезно ранило его с точки зрения принципа. Для него тот проигрыш был намного хуже любого другого своего проигрыша в чемпионате. Да, Стирлинг считал систему, принятую в том году, несправедливой, но в конце концов таковы были правила, и ему пришлось с ними
1: смириться.
0: Во второй раз по ходу книги Стирлинг оказывается в подавленном настроении после расставания с женой Кэти. Вообще, за всю жизнь он был женат трижды, а со своей последней женой, Сьюзи, он познакомился, когда ей было пять лет. Кэти была обеспеченной канадкой, а ее девичья фамилия может показаться вам знакомой ⁇ Молсон. Семья Молсон, одна из богатейших в Канаде, владеет одноименной пивоваренной компанией. Сегодня ей принадлежат Миллер, Стар Прамен и еще куча брендов, известных и не
1: очень.
0: Когда Кэти и Стерлинг разошлись, Валери как раз собиралась увольняться. Ее достали придирки Кена Грегори, суматошный график и бесконечные переработки. Но увидев, как растерялся Стерлинг после ухода жены, она просто не смогла уйти следом за ней. В начале 60-х развод в Англии был сильно стигматизирован. Супруги не могли просто так подать бумаги и официально разойтись. Для этого нужна была формальная причина, и одной из таких причин считалась измена. Доходило до абсурда. Мужчине приходилось договариваться с какой-нибудь женщиной, чтобы та за небольшую плату провела ночь в отеле, в котором их также постановочно утром ловил якобы нанятый женой частный детектив. Дальше вся эта театральная труппа отправлялась в суд, где прекрасно осведомленный о природе дела судья торжественно всех разводил. Подобная практика существовала аж до 1971 года. Валере, к счастью, эту роль играть не просили, но ее жизнь и без того стала напоминать кинопостановку. Едва узнав о семейных неурядицах знаменитого гонщика, газетчики тут же взяли в осаду его дом. Внутри дома обосновался штаб в лице самого Стерлинга, его менеджера Кена и Валери, которые отныне не просто работали вместе, но и жили под одной крышей, чтобы переждать ураган и понять, как им вести себя дальше. И хотя никто из этой троицы не давал репортерам ни одного комментария, те продолжали дежурить у них на крыльце, гонимые заданиями своих редакций. «С разрешения Стирлинга, — пишет Валери, — я делала для репортеров чай, потому что мне было их жаль. Стирлинг тоже им сочувствовал и потому даже не гундел по поводу этих расходов. Они ведь целыми днями торчали на холоде, зная, что не получат от нас ни слова». «О Англия!» — не могу не воскликнуть я. Когда все улеглось, Стирлинг стал самим собой, привлекательным и знаменитым, мужчиной, который обожает женское общество. Не было ни одной поездки, в которой он не находил бы себе девушку. Или «штучку», как он их сам называл. Девушек вокруг него всегда было много. И хотя Валере никогда не понимала, что они в нем находят, некоторые зачатки собственничества проявляла и она. В течение пары месяцев после переезда я испытывала что-то вроде ревности, которая, как я сейчас понимаю, была просто формой протекционизма. Да, большинство его штучек были очень милыми, но была парочка таких, кто не умел себя вести, особенно когда я их подвозила. Стирлинг никогда не сидел в машине рядом со своей девушкой, он всегда устраивался на переднем сиденье и следил за трафиком, в то время как штучку отправляли на задний ряд. Однажды я везла его по району Уайт-Сити, самому неблагоприятному месту в мире, как вдруг он заметил вдалеке очередную малютку. У него было орлиное зрение. «Смотри, смотри, вайпс!» — сказал он, тыча пальцем вперед. Я бросил взгляд туда, куда он показывал, но увиденным не впечатлилось. «Тормози, тормози!» — сказал он. Я и ухом не повела. «Тормози!» — говорю же, «стой!» Когда мы приблизились к пешеходному переходу, он заорал. «Стоп, стоп!» Но мы уже проехали ту самую женщину. Он повернулся ко мне и обиженно сказал. «Ты только что разрушил всю мою личную жизнь. Я собирался жениться на ней!» «Это же шлюха!» Ответила я, не спуская взгляда с дороги и не поднимая ноги с газа. Через пять секунд мы оба расхохотались. Кстати, почему вдруг Валери была за рулем, а Стирлинг пассажиром? Все просто. У него отобрали права. Мосс никогда не отличался примерной ездой на дорогах общего пользования, а потому все время получал штрафы. Но несколько раз нарушения были такими серьезными, что штрафами дело не ограничивалось. И ему оказывалась нужна помощь шофера. В первое лишение прав, этим шофером для него стала жена Кэти. Но когда они развелись, эта почетная миссия легла на плечи Валери. Стерлинг частенько терял терпение на дороге. Неважно, сидел он за рулем или нет. В такие моменты он не скупился на комментарии по поводу окружавших его на дороге идиотов, чертовых придурков и тому подобных. Особенно он ненавидел курильщиков трубок и тех, у кого на заднем бампере красовался шотландский флаг. Помню, однажды мы ехали по Ист-Энду. Машина перед Стирлингом суетилась, и что бы он ни делал, этот человек не пропускал нас. Наконец на светофоре машины остановились, после чего Стирлинг распахнул дверь, выскочил на улицу и рванул к тому водителю. Мужчина просто окаменел. Стирлинг знаками велел ему опустить стекло а когда оно приоткрылось на пару сантиметров, достал из заднего кармана пачку купюр, вынул из нее один фунт и просунул в машину. «Вот, возьмите, это вам на курсы вождения», — сказал он, после чего вернулся в свою машину и уехал. Меня часто спрашивали, каково это было возить стерлинга, но для меня не было никакой разницы, он это был или кто-то другой. За исключением одной вещи. Ездить приходилось на бешеной скорости. Естественно, всю дорогу это сопровождалось комментариями насчет «идиотов на дороге» и инструкциями для меня, на которые я либо обращала внимание, либо нет. Я могла доехать из аэропорта с закрытыми глазами, так часто он летал куда-нибудь. Сидя на пассажирском сиденье, стилен был прекрасным штурманом, а я свыклась с его мелкими причудами, самой странной из которых было никогда не менять положение водительского сиденья. Так что каждый раз, когда я должна была его куда-то вести, я делал это с вытянутыми руками и носками, едва достающими до педалей. Он всегда был таким и устраивал бесконечное нытье, если кто-нибудь двигал его сиденье. С этим приходилось мириться. Мы носились по городу с такой скоростью, будто от этого зависела наша жизнь. Я часто металась в потоке машин, следуя его указаниям. Иногда он даже приоткрывал пассажирскую дверь, чтобы не пускать других водителей, которые пытались обогнать нас в пробке. Каждый раз, когда мы возили друг друга, в машине как будто появлялась воображаемая черта, и каждый отвечал за свою половину, давая другому инструкции. Мы доверяли друг другу без колебаний. Интересно, что Стерлинг так привык к Валере, что не пускал за руль даже Грэма Хила, которого они в то время частенько подвозили в аэропорт или из него. Подробнее об этом я напишу в телеграм-канале «Мастер Кинг». Самое время подписаться на него, если вы еще этого не сделали. Работая секретарем Мосса, Валери редко ездила с ним на гонки, но 23 апреля 1962 года она была в Гудвуде, где должен был стартовать Стирлинг. В какой-то момент все ожидали, что он в очередной раз проедет мимо боксов, но он почему-то этого не сделал. Когда стало понятно, что он попал в аварию, поначалу никто сильно не беспокоился. Но затем все резко изменилось. Гонка финишировала, и в воздухе повисла странная тишина. Никаких новостей о том, что произошло в дальней части трассы, все еще не было. Первоначальный шок превратился в тихое неверие. Когда через невыносимые полчаса было объявлено, что Стерлинга вырезали из машины, по моей спине пробежал
2: холодок. <с Legal Wagner> Минуты
0: тикали. Наконец вдалеке послышался вой сирен. Эта скорая помощь спешила выехать с трассы в больницу Чичестера. Каким-то образом мне удалось туда проникнуть. Вместе с еще парой человек теперь я ждала около операционной в длинном, голом и холодном коридоре. Время от времени кто-то проходил мимо, обычно медсестра, которая живо утверждала, что по ее мнению беспокоиться не о чем. Помимо нее никто не произносил ни слова. Внезапно ручка двери начала скрипеть, после чего дверь распахнулась. Бесчувственное тело Стирлинга вывезли в коридор на каталке, ногами вперед. Над его головой раскачивалась капельница, а сам он был частично укрыт белой пристыней. Запах спекшейся крови был тошнотворным. Я никогда не забуду эту картину. Альфред, отец Стирлинга, с закатанными по локоть рукавами рубашки, держал перед собой руки, будто нес воображаемого младенца. Его кисти были липкими и темно-красными от крови Стирлинга. Доктор не произнес ни слова, но Альфред, скорее для собственного успокоения, пробормотал. Все будет в порядке, с ним все будет в порядке. Но Стерлинг был бы совсем не в порядке, послушай врачи Альфреда, когда они только-только приехали в больницу. Много лет назад Стерлинг выгравировал свою группу крови на золотом браслете, которую он всегда носил на левом запястье. Когда Альфред услышал, что Стирлингу нужно сделать переливание крови, он велел врачам немедленно браться за дело с той группой, которая была указана на браслете. Врачи, однако, решили сперва убедиться, что группа правильная, что оказалось верным решением, поскольку гравировка на его браслете оказалась ошибочной. Его группа крови была другой. Получил неправильную кровь во время переливания, это могло бы его убить. Из-за того, что у Стерлинга был поврежден мозг, той же ночью его отправили в другую больницу, в Уимблдоне. Он находился в глубокой коме, его мозг буквально перелетел из одной части черепа в другую, а затем обратно. Ушиб мозга был очень сильным, и это повлияло на левую сторону всего тела. Врачи рекомендовали, чтобы кто-то из близких людей оставался с ним сутки напролет и желательно постоянно говорил с ним, чтобы вытащить из комы.
2: You sit there and you were told to talk to him to try to bring him out of the coma. I think they thought that that hearing a familiar voice would get the brain going to help them come out of the coma.
0: Еще у него была сломана нога и скула, да и его глаз выглядел не очень. Он был жив, но
1: едва-едва.
0: Мы организовали дежурство, согласно которому я сидела подле него с 6.30 утра до ланча, после чего меня сменял кто-то вроде Роба Уокера, босса его команды, или Кена Грегори. Затем после обеда я возвращалась и дожидалась Альфреда, который приезжал около 10 вечера. Он оставался возле сына до утра. Так это и продолжалось, день за днем. Поначалу больнице было непросто справляться с невероятной суетой, сопровождавшей их знаменитого и обожаемого пациента. Лавина писем, цветов и даже людей, которые заявлялись без приглашения, была необыкновенной. Большую часть цветов мы раздавали другим пациентам, а я была главной за почту. Ко всему прочему, мне приходилось следить за строителями, чтобы тень отлынивали от работы над его домом. Реакция общественности на аварию Стирлинга была ошеломляющей. Какое-то время он был главной новостью. Никто не знал, насколько плохо дело, и мы старались держать это в тайне, просто на всякий случай.
2: The papers were full of it. The Was...
0: В первые пару недель мы получали свыше полутора тысяч писем и карточек в день, после чего их число сократилось до тысячи в день. До этого мне приходилось отвечать лишь на 60 писем в день, плюс на несколько просьб об автографах. Строгая политика отвечать на каждое письмо получила серьезное испытание на прочность, но при этом все же неукоснительно соблюдалась. Каждое письмо подписывал либо Кен, либо я. На пике кризиса мы с ним наняли пару машинисток, которым диктовали свои письма. Для меня было весьма утомительно без остановки говорить с фактически мертвым телом. Все равно, что говорится стеной, поэтому я решила в деталях информировать Стерлинга о том, что происходит на стройке его дома, что, как я считала, было ему интереснее всего. Незадолго до аварии он решил устроить в доме вакуумную систему для уборки. Вместо пылесоса ты просто подсоединял шланг к одному из отверстий в плинтусе. Но оказалось, что эта система еще не до конца опробована, и дела с ней шли не очень. Виноват в этом был некий мистер Леон, и перед аварией стирлинг метал в его адрес гром и молнии. У меня с ним дела шли не лучше. Когда в один из дней после происшествия я приехал на стройку, мистер Леон сообщил мне, что, по его мнению, система вовсе не будет работать. Про себя я подумала, что это он не будет работать, но в целом это была мелочь по сравнению со всем, что происходило в тот момент в моей жизни. Как бы то ни было, я знала, что это взбесит Стирлинга, и придя в больницу, я начала рассказывать ему об этой истории. Я смаковала каждую подробность, пока он лежал рядом совершенно неподвижный. А еще я хочу сказать, что мистер Леон – это гадкая жаба, дерьмо, совершеннейший ублюдок, распиналась я над телом Стирлинга. Я уже почти кричала, как вдруг услышала какой-то звук. Я тут же замолчала, вскочила с кресла и посмотрела на Стирлинга. Я едва уловила, как он бормочет. У Ублюдок. Мое сердце зашлось. Как это было на него похоже? Это безжизненное тело все-таки услышало что-то и что-то произнесло. Для меня это было первым добрым знаком. Конечно, официально его первые слова были приписаны его матери, которая на той же неделе пришла его проведать, а после утверждала, что он сказал «мама». В газетах это, конечно же, звучало лучше, чем «ублюдок».
2: ублюдок I don't think it was imagination,
0: that he just Валери пишет, что выйдя из комы и вернувшись домой, Стирлинг совершенно не осознавал тяжесть своих травм. Ему казалось, что ему вот-вот станет лучше, и он вернется в гонки. Все будет как прежде, а про аварию можно будет забыть. Но тяжелая травма мозга не прошла даром. До конца он не оправился от нее до самой смерти. Что уж говорить про первые месяцы после
1: аварии. Как долго, это займет к Ну,
3: врачи лучше но я думаю, что может месяц, прежде чем знаете, чтобы в может быть, месяц, чтобы в а затем машину
2: Я не думаю, что он действительно понял, насколько он плох, и он увидел которая, была Монако. После этого.
0: Окружение Стирлинга в лице папы и менеджера поддакивали ему, и, казалось, лишь Валери понимает всю серьезность ситуации. У Мосса резко менялось настроение, он делал нехарактерные для него вещи, и в целом вел себя как не совсем здоровый человек. Но Кен и Альфред быстро дали понять, что мнение секретарша для них не играет никакой роли. Вскоре Стирлинг и сам понял, что с ним что-то не то, и после нескольких не самых удачных попыток проехать в гоночном темпе объявил, что завершает карьеру.
1: Now, health, no
0: Это тоже была ошибка. Как говорил потом профессор Сид Уоткинс, если бы в то время за лечение мозга отвечал он, он бы его в течение двух лет не пускал бы за руль вообще. Зато после этого у Стерлинга бы появился шанс полноценно вернуться к
1: соревнованиям.
0: Позже Стерлинг признает, что совершил ошибку, досрочно уйти из гонок, но изменить это он уже был не в состоянии. Ему пришлось привыкать к новой жизни, в которой он продолжил крайне успешно продавать себя и свое имя. В какой-то момент это самое имя он дал гоночной команде Smart Racing и попросил Валери стать ее менеджером. Сама Валери после аварии своего босса снова решила уволиться, но, как и в прошлый раз, сразу же сделать этого не смогла. Она поддалась уговорам Мосса и не только вела дела команды, но и несколько раз стартовала за рулем сама в раллийных гонках. Через восемь лет после их знакомства в 1966 их пути наконец разошлись и какое-то время Валери со Стерлингом не общались. Когда у него родилась дочь, он позвал Валери на Кристины и через некоторое время их общение возобновилось, уже в новом качестве. Это были уже не знаменитый гонщик и его секретарша, а взрослые, состоявшиеся семейные люди, хорошо знавшие и понимавшие друг друга с полуслова. Время от времени Стирлинг просил меня оказать ему какую-нибудь услугу. Например, найти что-то в его дневниках или что-нибудь вычитать на предмет ошибок. И то, и другое всегда казалось мне утомительным и отнимало кучу времени – он всегда старался идти в ногу с современными технологиями, в том числе с интернетом, и я часто помогала ему, когда он только начал пользоваться Appleским маком. Так совпало, что у нас были одинаковые ноутбуки. Если я не могла ему помочь, мы садились на его скутер и ехали за профессиональным советом в магазин Apple на Риджин Стрит. Одному богу известно, как ему сходило с рук его поведение на скутере. Он никогда не думал ни о ком вокруг, он считал, что ему это не нужно. Большинство своих писем и имейлов он набирал сам, причем состояли они только из заглавных букв. Чаще всего его писем были короткими, четкими и иногда очень смешными. Мне особенно запомнился один лаконичный имейл, который я получил в ответ на свой вопрос про кого-то, кто ему не очень нравился. Этот ответ гласил «Потому что он мудила. Чао, Стерлинг." В последние годы Стирлинг заканчивал все свои личные письма фразой «Чао, Стирлинг», а ниже указывал свой адрес и телефонные номера. А если он никуда не торопился, он мог добавить туда что-то более личное. По крайней мере, так он делал для меня. Зрение Стирлинга было феноменальным, а вместе с ним и его умение правильно оценивать дистанцию. Возможно, именно это было причиной его прекрасной интуиции, когда дело касалось вождения. Но постепенно его руки становились все длиннее и длиннее, пока наконец он не сдался возрасту и не начал носить очки. Я все время цеплялась к этому и дразнила его. А он отвечал, «Вайпер, ты не понимаешь, я ничего не вижу». В конце концов он сделал коррекцию зрения, но перед тем, как она состоялась, езда вместе с ним на скутере была настоящим самоубийством. Он вилял между рядами в сантиметрах от машин, и я все время яростно стучала его по плечу, выражая свое недовольство. Неудивительно, что он так часто оказывался в больнице после своих аварий на скутере. В конце концов, Сьюзи запретила ему ездить на нем, но мы до сих пор путаем слова гостиница и госпиталь. С годами, когда дети уже разъехались и стали жить отдельно, мы со Стирлингом и Сьюзи продолжали регулярно встречаться и вместе смотреть Формулу-1 по телевизору. Но не дай бог, мы с Сьюзи начинали болтать во время трансляции, ей бедняжке все время за это доставалось. Стирлинг как будто бы знал, что если бы он начал шуметь на меня за то, что я перебиваю телевизор, он тут же бы получил от меня в ответ. В конце концов мы с Сьюзи объединились и стали давать ему совместный отпор. Тогда он понял, что куда разумнее будет вообще с нами не спорить, так он быстрее сможет вернуться к просмотру гонки. Никто не совершенен, но для меня лично не могло быть друга лучше, чем он. В интервью после выхода своей книги Валери рассказывала, что собственно написание заняло у нее не так много времени, куда дольше оказались переговоры с издателями. Саму книгу она начала писать в дороге, буквально на коленке, на газетных полях. В ее планах, по крайней мере на момент интервью, было написать еще одну: но уже не биографию, а детскую книгу на основе придуманной ею самой истории. Не думаю, что речь в ней пойдет о гонках, но если пойдет. Я обязательно про это расскажу. Это был подкаст Маста Кинг. Меня зовут Ярослав Загорец. Следующая серия подкаста станет последней во втором сезоне. Она будет посвящена автобиографии Джеки Стюарта «Победа это еще не все. Джеки удалось не просто трижды стать чемпионом мира, но и выжить в самую смертоносную эпоху Формулы-1. Он смог уйти из нее очень вовремя и занялся не менее интересными вещами, которые в полной мере раскрыли его таланты, зародившиеся еще в годы его гоночной карьеры. За свои 80 лет Джеки прожил много разных жизней, и о каждой из них мы хоть немного да поговорим.
1: You say you find it so difficult to relax, but in fact, how do you relax? Do you read? What, what, what do you do when you really don't want to do anything?
3: Oh gosh, uh, I never don't want to do anything. Yeah. I, uh, I dance. I go if the w if it's uh, in a place where I can do it. I go water skiing. Um, I like to go to the cinema or the theatre. I like designing. Um, I like worrying. I suppose thinking about things. What
1: about what do you worry about?
3: Oh. Everything you know how the car's going to be, whether we've got the new gears, whether you know and i and uh what I can do i really i don't know I sort of just seem to worry somehow, not worrying isn't really the white white word because I enjoy it, but uh I occupy my thoughts with things that I can really you know get my teeth into um I suppose mainly I, when I worry, it's about the car, you know, wondering whether the thing's going to last for the next race and whether other people are going to start driving faster and that sort of thing. That's the worrying I do.
1: Do you worry about n not succeeding on the occasions where you don't succeed? Does this worry you?
3: No, it would worry me. What does worry me is if I think that I've driven a bad race. That would really worry me. Whether I won it or lost it doesn't really matter. Um, it is... it's annoying if you go out in a race you know you're leading it or you're well positioned and then suddenly something breaks this is annoying it's frustrating but it doesn't worry me but if i went out into a race and i drove what i felt was a bad race and won it this would worry me mentally far more
1: and you've never been the world champion i'm glad to say i haven't which <laughs> sounds funny because uh, i must admit that i did really want to be um you know way back in sort of 56 that sort of time 57 8 or whatever it was i really did want to be world champion And um, then I started to think about it, and uh, it, it didn't really worry me. You know, I mean, as long as I can race, I'm doing what I want to do. And uh, if somebody else gets the world championship and, and he enjoys it, well, he, you know, he can have it. And now I wouldn't like it, actually. It would be an embarrassment. Why do you say that? Well, because... Um, it would be a disadvantage, you really would. I'd far rather go down in history, if you like, as the man who never won it, <laughs> than the man who won it once or twice, because I would like to have it more times than Fangio. Fangio is my idol, although he's not racing today, and he's been five times world champion. And how can you beat five? Six, well, it's one better, but boy, it takes six years. Whereas two or three, I mean, you're only half as good, which I know, I think I am only half as good. But if I can kid the uh, 150 million people in America, you know that I'm better than Fangio. Well, that, is, that really doesn't kid me. I mean, I don't need to win it to be better than Fangio, but I am not better than Fangio. And I know it, and so why should I kid you? How do you know? Well, I mean, I just raced against him, and this man could, um, well, he could always go that bit faster.